1: the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida,
0: Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Yo soy Ana María Salazar. Y acaban de ver ustedes una, una parte de este muy controversial eh, conferencia de prensa o el discurso que hizo el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, en donde él asegura que ganó, si se hace el conteo de las boletas electorales legales, eh, y, y si es, eh, porque él insiste en que ha habido fraude en este, en este proceso electoral. Y en ese fraude estaría reflejado en que en envío de boletas electorales por correo o que se recibieron eh, boletas eh, electorales por correo después de que cerraron las, las urnas. Eso es entre las múltiples acusaciones que hace el presidente Donald Trump en un momento en donde se estaría definiendo... No le puedo decir en las siguientes horas porque la verdad estamos viendo que los últimos estados o los estados que podrían definir eh, esta noche si gana o no el, el ex vicepresidente Joe Biden han hecho una decisión de literalmente estar postergando el anuncio del ganador. Eh, en este momento ustedes podrán ver el mapa de nuestros colegas eh, de APE, en donde en esos estados que están en color azul son los estados en donde, por lo menos desde la óptica de este medio de APE, es claro que ganó el vicepresidente Joe Biden. En los que están en el color rojo son eh, los estados en donde claramente habría ganado el presidente Donald Trump y los que están en un color entre rosa y azul eh, azul clarito son los estados que en este momento literalmente se está peleando el vicepresidente Joe Biden y Donald Trump porque serían estos estados una vez que se anuncie por lo menos uno de estos estados, probablemente ya tendríamos una definición de quién sería el probable presidente de los Estados Unidos. Entonces, es muy importante estar entendiendo qué está sucediendo en este momento, porque, y yo les pido disculpas de este, de este programa, les dijimos hace dos días que se estaría definiendo el estado de Arizona y, en, y sería con, este, eh, con, con la definición del estado de Nevada, en, eh, que tiene seis puntos del colegio electoral, ese le daría los suficientes eh, votos del Colegio Electoral que necesita el ex vicepresidente Joe Biden. En este momento en, esta, en este mapa de la P, el ex vicepresidente Joe Biden tiene 264 votos del eh, colegio electoral, necesitaría seis más eh, votos que sería el Estado de Nevada. Y nosotros ya estamos asumiendo los analistas, y en una forma equivocada, que ya a estas alturas se estaría definiendo el Estado de Nevada, en parte por el tamaño, en parte porque... Eh, la, se había los, las primeras 24 horas parecía que el proceso se estaba moviendo relativamente rápido, pero ha estado postergando el estado de Nevada, Nevada de hacer esta declaratoria. Y lo que es también muy importante, subrayarles a ustedes, eh, estimado auditorio que nos ha estado acompañando en los últimos meses, es que por lo menos desde la óptica de la AP están considerando que el estado de Arizona ya la, ya la ganó Joe Biden. Por eso está en azul. Pero les tengo que decir que todavía en este momento se está haciendo un conteo de estas boletas electorales. No ha habido un anuncio de que ganó Joe Biden. Se ha ido cerrando lentamente eh, el, el conteo a favor del presidente Donald Trump. Pero en este momento, en este momento que estamos conversando en este programa, por lo menos. Eh, estamos a ver estoy estoy viendo ahorita voy a sacar los números de mi de mi eh, están hablando que están 50% Biden, del 50% de los votos que se han contado en este momento y 49% para el señor Donald Trump. Entonces la diferencia en términos de votos serían 39,400 eso es muy importante aclararlo porque siempre ha habido esta confusión que ya había ganado Donald Trump no, o había ganado Biden Arizona. Ese no es el caso. Se asume que va a ganar. En el caso de, en el caso de Georgia, que creo que es, es el caso más dramático, literalmente hay un empate técnico. Eh, la diferencia en votos que hay en este momento es de 4,163. Y ya lleva el... 40, eh, más del 90%. ¿cuánto, ¿Cuánto lleva en este momento? El 90, 99% de, de, ya se, eh, se ha hecho del voto 49% eh, para el señor eh, Joe Biden y 49% de los votos van para el presidente Donald Trump. Entonces, estamos en un empate técnico en donde la diferencia de votos son 4.163 y hasta hace unas horas ya salieron las autoridades electorales en el estado de Georgia para decir... Hay un empate técnico, vamos a tener un, vamos a tener que hacer un recuento de las boletas. Y eso va a tardar por lo menos varios días, hasta la semana que entra. Entonces no habrá una definición en el estado de, de Georgia de quién es el ganador. En el caso de Pensilvania... Esa es una historia muy interesante y que nos va a ayudar a entender nuestro colega y amigo Eric Martin, que nos está acompañando, él es corresponsal de Washington. Eric, estábamos empezando a hacer un recuento de los diferentes estados. Entonces, eh, ay ayudemos, eh, ayúdanos a entender la situación del estado de Pensilvania en este momento.
2: Sí, Ana María, muy buenas noches. Uh, lo que estamos viendo en Pensilvania es que durante uh, el día de hoy hemos visto que la ventaja del vicepresidente Biden está creciendo. Fuimos a dormir anoche con una ventaja todavía para Donald Trump. Hoy de la mañana el vicepresidente Biden ya tenía una ventaja en Pensilvania. Esa ventaja en este momento está, estoy consultando a la, a la cifra, está en casi 15 mil votos. Y la tendencia de los últimos votos uh, contados de los barrios condados mayormente acerca de la ciudad de Filadelfia y sus suburbios uh, van en una tendencia muy buena para, para Joe Biden. Está ganando la, la gran mayoría de esos votos. ¿Qué significa eso? Que, que con lo, las decenas de miles de votos que todavía faltan para contar en Pensilvania, que uh, probablemente favorecen a Joe Biden basado en las tendencias que hemos visto en las últimas horas, es decir, uh, el día de hoy. Entonces, uh, podemos esperar posiblemente que esta ventaja para Joe Biden en Pensilvania vaya a crecer. Pero lo que pasa en las elecciones estadounidenses es que cuando tenemos una elección en cualquier de los 50 estados que es una elección muy cerrada, normalmente hay este recuento pero es poco probable que un recuento puede descartar miles de votos, ¿no? Tal vez cambiar a uh, decenas o cientos de votos, sí, pero para, para cambiar miles de votos, uh, la mayoría de los analistas y los expertos en la ley electoral lo ven como muy difícil, que habría uh, una, un cambio. Uh, del péndulo de, de, de tanto uh, de tan uh, tamaño, ¿no? Entonces estamos esperando para que siga el conteo. También tienen que llegar las boletas en algunos estados desde miembros de las Fuerzas Armadas quienes viven en el extranjero, también de estadounidenses en el extranjero quienes mandaron su boleta a tiempo, uh, pero eso va, va a continuar en los próximos días. El presidente Trump está diciendo que planea pelear y luchar hasta la última posibilidad en los juicios, en las demandas, en uh, los cortes. Entonces, tenemos que estar preparados para tal vez semanas de, de protestas jurídicas por parte del presidente actual.
0: Mira, eh, de hecho, ¿por qué no eh, eh, hace unos minutos el presidente Donald Trump eh, subió un tuit, está muy activo el día de hoy tuiteando, y está empezando a argumentar, o por lo menos estamos entendiendo cuál es su posición ante lo que parecería, eh, Eric, que es una eventual victoria. Si las tendencias siguen como van en este momento, probablemente Biden va a ganar el estado de Pensilvania. Eh, y eso ya lo llevaría a que se declarara el ganador. Todavía también estamos esperando a qué va a pasar con Arizona, esperando qué va a pasar con Nevada pero eh, con que él gane uno o dos de estos estados, él ya se declara ganador. El problema para el presidente eh, Trump es que tiene que ganar todos estos estados que todavía no ha habido una decisión. En este tweet que publica el presidente Donald Trump hace unos minutos, básicamente dice eh, Joe Biden no puede en una forma incorrecta estar exigiendo la, la oficina de la presidencia, o sea, decir que él es presidente. Yo también puedo decir eso, o sea, literalmente amaga y dice, yo también puedo decir eso, los procesos, eh, eh, podría yo eh, decir eso y los procesos legales están por iniciarse. Entonces, este tuit este lo manda Eric en un momento en donde se espera que va a haber un discurso por parte del, eh, del candidato Joe Biden que podría ser, por lo menos está anticipando que podría ser a las 7 de la noche hora de México, hora del centro, no, es, está casi confirmado, pero todo puede suceder de aquí a las 7 de la noche, eh, particularmente en este proceso electoral. Y se ve cómo el presidente eh, el presidente Donald Trump está, está posicionándose ante esa eventualidad de que salga Joe Biden a decir, miren, eh, todos los datos indican que yo voy a tener suficientes eh, votos en el colegio electoral eh, sino hoy, a esta, esta noche o esta madrugada, y, y seguramente tendrá un mensaje de que hay que mantener la paz y la calma. Entonces, yo te pregunto, eh, Eric, ¿qué, ¿qué es lo que estás tú viendo? Tú eres nuestro corresponsal, eres, perdón, eres corresponsal de Bloomberg en, en Washington. ¿Cuál es el ambiente ante una situación en donde claramente el presidente parecería que no va a reconocer que perdió?
2: Sí, Ana María, yo pre pienso que hay mucha tensión, ¿no? Porque este sugiere que habrá algún tipo de, de, de batalla legal, pero también hay, hay el peligro de alguna, algún tipo de, de lucha física, ¿no? Hemos visto uh, en el mes de junio y julio unos disturbios en algunos, uh, algunas de las ciudades mayores de Estados Unidos, uh, reaccionando a, a la muerte de, de George Floyd y que había uh, algún tipo de, de vandalismo en, en algunos lugares uh, no sabemos uh, cuál será la, la reacción pública si hay un intento del, del presidente actual para mantenerse uh, en el poder a través de protestas jurídicas sabemos que ese es un proceso que puede, uh, puede tardar algo ¿no? pero yo pienso que es importante recordar que quien se auto pre, pre, uh, proclamó primero el ganador fue el presidente Trump, lo dijo ayer. En su conferencia de prensa lo dijo también en la madrugada de, del miércoles diciendo que, que ya, ya había ganado y que deberían de, de parar el conteo y que estaba apelando a la Suprema Corte, que es, no, no es algo que puede hacer directamente, es algo que depende de las, las fallas de, de diferentes cortes, cortes estatales, Pero sí hay una preocupación de, de qué tipo de reacción vamos a ver. Y por eso, por la mañana, había un reporte del Washington Post que el servicio secreto, es decir, el Estado Mayor de, uh, de Estados Unidos había resguardado uh, a la casa de, del presidente Biden en Delaware para protegerle, anticipando que los medios podrían uh, anunciar o podrían declarar a él como el próximo presidente, ¿no? Estados Unidos es un país de, de instituciones que que uh, importan mucho más que cualquier individuo. Y hemos tenido uh, siempre transiciones de poder uh, pacíficas, ¿no? Este fue algo incluso que destacó el líder en el Senado, Mitch McConnell, el líder del Partido Republicano, que desde 1792, la primera transición de, de poder uh, desde George Washington a John Adams, que fue pacífico, Hemos visto en uh, más que 200 años, entonces es algo uh, uh, como sagrado, es decir, en Estados Unidos, ¿no? Pero sí hay esta preocupación y por eso vemos uh, tapadas las, uh, los vidrios de algunas de las tiendas, tanto aquí en Washington que en Nueva York, en Los Ángeles, en Rodeo Drive, y, y hasta el momento no hemos visto este tipo de, de violencia en uh, algún como tamaño masivo, pero sigue siendo una preocupación, especialmente si parece que uh, alguien, uh, quien sea, está interrumpiendo, interviniendo en uh, la voluntad de, del pueblo y en la voluntad del electorado. ¿no? Por eso han destacado muchos funcionarios de los dos partidos, que es importantísimo, que siguen con el conteo de votos legales. Es, puede haber allá un debate de cuál es un voto legal, siempre hay Uh, tipos de quejas y se, hay, hay, hay demandas para intentar descartar algunos votos por una razón u otra, pero nunca hemos visto uh, alguno de, alguna de estas acciones descartar uh, las boletas necesarias que ahora parece que serían necesarias para una victoria del presidente Trump.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Eric Martin, corresponsal de Bloomberg. En la ciudad de Washington, si algo sucede en, las siguientes, en los siguientes 45 minutos, por favor, llámanos, eh, regresas al programa, porque literalmente uno empieza a checar por Twitter y, por, y las diferentes notas eh, de nuestros compañeros periodistas en diferentes partes de Estados Unidos. Y sí es verdaderamente sorprendente lo que está sucediendo. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eric Martín.
2: Gracias, Ana María.
0: Muchísimas gracias, Eric. Martín, nos vamos a ir a un corte, pero continuamos con el análisis aquí en rumbo a la Casa Blanca. Yo soy Ana María Salazar, no se vaya. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Y de nuevo vamos a tratar de, 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 de explicar cómo están las cosas en este momento. Literalmente a una hora y media, eh, eh, en do, en cuando eh, se espera un discurso por parte del Joe Biden, candidato demócrata, en donde aunque no hay mucha claridad de lo que va a decir pero a lo mejor va a ser referencia de lo que parece que es una verdad contundente, es que ya tendría él, si no esta madrugada, seguramente el sábado, suficientes votos del colegio electoral para básicamente él ya proclamarse como presidente de los Estados Unidos. Ahora, el, el problema de la, de, la, de la confusión que está creando todo esto es que todavía no, de, no terminan los recuentos. Y hay que decirlo, el, el, la certificación de quién ganó en la, la mayoría de los estados no se va a hacer eh, hasta la semana que entra, en una o dos semanas. Entonces, cuando un candidato... ...sale a decir que yo soy probablemente el presidente electo, en parte tiene que ver porque hay una realidad en los números que se están viendo en este momento que parecerían favorecer en una forma contundente al candidato Joe Biden. Eso no significa que lo vaya a aceptar esa, esa realidad el presidente Donald Donald Trump. Y eso es con lo que estamos luchando en este momento, es saber en qué momento va, se va a reconocer a Joe Biden como presidente y en qué momento el presidente Donald Trump va a reconocer que va a perder. Por eso le agradezco muchísimo que nos acompañe también en este programa especial de Rumbo a la Casa Balanca. Carlos Rodríguez, él es el director de contenido en español para Bloomberg. Carlos, de nuevo, gracias por, por eh, regresar al, problem, al, al programa. Y, a ver, eh, lo que creo que está creando confusión con, con el auditorio en, en tratar de entender qué está pasando con ese proceso electoral es el hecho de que lo, lo, lo que está definiendo quién gana un Estado, o, o quién pierde un Estado, son literalmente decisiones que provienen de los medios de comunicación, ¿correcto?
1: Así es, Ana María, buenas noches. Un placer acompañarte en este capítulo histórico de las elecciones de Estados Unidos. En efecto, eh, a diferencia de, por ejemplo, en México que tenemos una institución eh, federal y es la que hace un pronunciamiento y donde básicamente se formaliza eh, una tendencia o un resultado en Estados Unidos no ocurre esto bueno no existe ni, en algunos lugares ni siquiera a nivel estatal sino a nivel de condados si son los medios los que se encargan de poner todas esas cifras juntas y decir ok con todos estos datos tenemos 78 votos eh, le está ganando por 25 y quedan 20 por contar pues ya pueden proyectar un ganador porque matemáticamente no es posible de acuerdo a sus modelos y eso, es en el Estado, y eso ha sido siempre, cada cuatro años. La diferencia en este ciclo es que ese proceso está tomando más tiempo por lo impredecible de la alta cantidad, el alto volumen de votos que fueron por correo. Y es por eso que hay una mayor espera. Lo que sí está pasando a la vez es una especie de juego de estrategia de ajedrez comunicativa de los candidatos pues para tratar de, de dejar la impresión de, de que ellos son los ga ganadores, ¿no? Eh, eh, la de Trump, siendo Trump, conociendo a Trump, pues no, 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 no tomó mucha tracción, ha sido criticado, pero bueno, también es cierto que algunos medios le dan el espacio. Ayer hablábamos de, en diferentes espacios de cómo las cadenas de televisión abierta de Estados Unidos lo retiran ese discurso que da Trump al aire por estar haciendo una serie de afirmaciones que no estaban respaldadas por los hechos. Pero también es cierto que la cadena Fox News, eh, que es por cable, pero que tiene más audiencia en este tipo de situaciones que esos canales de tela abierta, sí mantuvo todo el discurso completo. Entonces, sí. es, es, es un juego el que se está dando con estas demandas donde se trata de capturar, de, de, de convencer a la sociedad que esto no está cantado. Y eso es lo que se está tratando sobre todo del lado republicano. Entonces, eso deja a Ana María a, a Byron en una posición un tanto compleja, porque no va a ser él el que, por, aunque los modelos de él y aunque las cifras que tenga él sean suficientes para darle la confianza de que es el ganador, él no puede salir y decir, yo soy el ganador. Él puede decir lo que ha dicho, pero ¿por qué no lo puede hacer? Eh, no porque haya una ley que se lo impida, sino porque no sería práctico, sería de hecho una contradicción, porque todos estos días, incluso antes de las elecciones, conociendo la personalidad o el estilo de Donald Trump, la campaña de Biden advirtió de que no se podía uno simplemente denominar el ganador. Entonces sería muy extraño que, que, sí. que Biden asumiera esa posición. Entonces las últimas 24 horas lo que ha estado pasando es que ha, han estado esperando que sean ya los medios que se animen o, o los dos medios que ya le asignan Arizona a Arizona él, que es eh, Fox News irónicamente, y la AP que se le asignan a, a Biden, que también le no, le asignen como triunfo Nevada. Si eso pasa, estos medios por, por consistencia tendrían que denominar a Biden el virtual ganador, pronosticarlo así. O que algún otro medio, cualquiera de los otros grandes, CNN, NBC, ABC, NBC, diga este, Pensilvania, se lo quedará a Biden porque las tendencias son muy claras, porque los votos que están por contar son en una zona demócrata y nuestros modelos nos dejan tranquilos de que así será. Si esto pasara, entonces ya también ese es el argumento con el que él puede salir al aire en cadena nacional y decirles estadounidenses, ha sido un placer esta contienda, comencemos a unirnos. En efecto, soy el ganador, lo han confirmado los medios, porque no se puede esperar un pronunciamiento oficial de los estados, porque eso no nada más ahora, siempre toma muchos días, e incluso semanas, dependiendo del estado. Y es muy importante de que ya empezara a llevar esa bandera de ganador para no crear un, un ambiente de incertidumbre. No le va a dar esa bandera a Trump, eso lo tenemos seguro. Entonces, se está esperando que sea algún medio el que le dé esa oportunidad, esa excusa. Hoy por hoy, en estos momentos, si bien las cifras, como han estado saliendo durante todo el día, Ana María, le dan la ventaja, son en la tendencia que le conviene a, a Joe Biden, no son a la velocidad que hubiera querido su equipo y por ende ese discurso que sí. se hablaba que se podía dar eh, muy pronto de, de Joe Biden ya, ya no es una certeza es muy probable que, que no pase porque no podría no sería el discurso de victoria quizás salga y haga un mensaje muy breve, muy similar a los anteriores quizás sea su compañera de fórmula Kamala Harris, quien salga y dé un mensaje ya que ella no ha hablado en este periodo también es muy conciliador, podría ser algo muy breve y concreto pero el, para que él dé un, un discurso triunfador, necesita que un medio se atreva a dar ese salto.
0: Y sabes que yo tengo la impresión de que, de que todos los medios... No quieren, o sea, entre que los estados están tratando de posponer, yo creo que lo más posible, eh, sal, salir con un resultado. En parte porque también hay que decirlo, en todos esos estados vienen muy cerradas. Estamos hablando, por ejemplo, en, en Georgia de mil votos. ¿sí? O sea, hay un empate técnico, va a haber un recuento. En Nevada sigue muy cerca, en todos los estados en donde no se ha cantado por algún medio, siguen relativamente cerrados los las las eh el conteo, entonces también yo entiendo el nerviosismo de, de cualquiera de estos medios, porque en cualquier momento si los argumentos que da el presidente Donald Trump, que son entre en un tuit que acaba de sacar hace como, me, hace como dos horas ¿dónde están las boletas electorales de los militares que votaron por correo? ¿dónde están? ¿en Georgia no están? entonces él está apostando que a lo mejor algunas boletas electorales que provengan del aire, eh, de, perdón que provengan eh, por correo que vienen de los militares y los militares tradicionalmente son más eh, conservadores en su voto a lo mejor le ayuda a él para, para poder ir justificando que hay un problema en cómo se están haciendo el conteo de las boletas electorales por ejemplo en el estado de Georgia pero el, el problema, me encantó cómo lo escribiste, porque el problema aquí es que uno de los medios de comunicación tienen que cantar por lo menos uno de los estados que le permite nevada que le, eh, que le permitiría a, a, Donald, eh, a, a Joe Biden decir, según los datos que se han presentado a este momento, eh, yo sería el siguiente presidente de los Estados Unidos, a pesar de que la certificación oficial no va a ser hasta, por lo menos, una certificación que viene el Congreso cuando van todos los eh, electores del colegio electoral, no es hasta diciembre, Carlos. Entonces, en, todo este, en todas estas semanas, seguramente es... Donald Trump podría crear una duda eh, una duda de que lo, el conteo de votos particularmente en estos estados donde ha habido donde es tan cercado tan cercano eh, podría tratar de crear una duda y, y lo está haciendo con su Twitter. Él ya exigió el día de hoy, hace una hora y media, es que sacó como cuatro o cinco tweets de que la Suprema Corte decida estas elecciones. Entonces, en el último tweet él dice, Biden no puede reclamar que él es presidente porque de la misma forma yo lo puedo reclamar en sí, la amenaza de que él va a reclamar que, es, es el, eh, que él ganó eh, el, y hay que que sea el proceso electoral, que sean los jueces quienes definan estas, estas elecciones. Oye, te quería preguntar una cosa, Carlos, sobre esta controversia que se creó el día de ayer, sobre este discurso de Donald Trump en donde cuando en los primeros minutos se transmite a nivel nacional en todas las cadenas eh, y, y cuando él empieza ya a hablar de una de, de que de estos, de estos los votos o las boletas legales, como él le llama, eh, son los que le favorecen a él y si se hace el conteo con las boletas ilegales, favorece a Joe Biden, literalmente, la, no todas, pero la mayoría de las cadenas cortaron eh, el discurso, y empezaron literalmente a contradecir al presidente mientras que estaba dando el discurso, pero no pusieron ese discurso al aire. Hay una controversia si eso fue lo correcto. ¿Cuál, cuál es tu opinión?
1: Eh, eh, mira, como alguien que también de, dirige eh, decisiones editoriales y ¿Sí? lo hemos estado en esas situaciones muchas veces, pareciera ser la, la decisión correcta, porque no se trata de, de, de tomar un lado o de no ser objetivo, sino se tiene que dar el peso de, se está transmitiendo la información y si a mí me consta que esa información es errónea, no estoy ayudando a mi audiencia, a mis lectores, y si estoy permitiendo que esa información se difunda sin que yo meta las manos o, o explique un poco el contexto, ¿no? Y eso es lo que decidieron algunas cadenas, pero no todas. Te repito, no nada más Fox News lo dejó completo, también lo, eh, fue el mismo caso para CNN. También estamos hablando que estas dos cadenas, al, al ser cadenas de cable, la capacidad de, de, de dejar la programación por más tiempo, pues les viene un tanto bien. Ellos tienen que rellenar programación. Llevaban aproximadamente 72 horas hablando de lo mismo. 100, 100 votos por aquí, 1.000 votos por acá, 500 por acá. Entonces... Sin duda, eh, Donald Trump hablando, amenazando y todo eso es atractivo, es entretenimiento y, y en parte de eso basaron su decisión. En cambio, las cadenas de televisión abierta para poner ese discurso tenían que interrumpir programación regular que tenían programada, que tenían con patrocinios para dar espacio, es decir, tenía que estar más justificado. Eh, ese discurso y probablemente eso también jugó un papel. Pero también es una manera muy sutil de marcarle una especie de, de raya a Donald Trump y que no crea que esto es el 2016 segunda versión, donde dispone de los micrófonos eh, eh, a su manera, así sea para criticarlo, pero él estaba feliz de que hablaran de él, de que lo mostraran a él, de que pusiera... Este, sus monólogos que hacía desde la Casa Blanca, él es algo que, le, que lo abriga mucho. Ahora ya sabe que hay limitaciones en eso. Es muy interesante, Ana María, que veamos el juego, como, como comentaba Eric, de las instituciones, porque no estamos hablando nada más de la institución legislativa, judicial, sino también de los medios como tal también de los funcionarios de conteo a nivel condado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen en estos momentos todos esos diferentes intereses, eh, son distintos. El de Joe Biden, por los argumentos que te explicaba temprano, él preferiría que ya alguien nombrara, proyectara, pronosticara un ganador para empezar a aprovechar que ahora todavía hay mucha atención, que todavía no comienza el fin de semana, que hay la audiencia, para dar ese mensaje de certidumbre y no vaya la gente a sus espacios de, re de, de descanso el, el sábado, domingo, pensando que esto sigue siendo un lío, cuando él se siente bastante tranquilo, que no es el caso. Pero eso no es la misma prioridad de las autoridades locales. Claro que ellas no quieren que sea un lío, pero para ellas son más, es más importante contar correcto, que no haya nada que le pueda encontrar que contaron doble esta caja de votos o que, o que validaron o invalidaron votos que tendrían que haber sido procesados de manera distinta para ellos, es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido y es muy entendible. Y los medios están en una especie de la mitad de esas dos situaciones. Por supuesto que lo tienen que hacer bien, debe ser la prioridad de hacerlo correcto pero también tienen que eh, poner en cierto peso la relevancia de, de como comunicadores de la sociedad. Si ellos consideran, si sus modelos les están ya diciendo, este va a ser el ganador, y ya el, el escenario de que Trump gane pasa de ser muy poco probable a virtualmente imposible, ahí es donde tienen que llamar, eh, decir y pronosticar un ganador. ¿Qué es lo que los va a hacer sentirse cómodos para eso? Probablemente que esa diferencia en Pensilvania sea más grande o que es eso que sí. la ha venido rasurando en Arizona, eh, Trump a la ventaja de, de, de Biden se detenga y quizás ya eso lleve a que más medios empiecen a pronosticar a este ganador.
0: Sí, y, y, y lo que va a ser importante es que por lo menos tres de estos estados se definan, aunque sea tentativamente, que eh, quién es el ganador. O sea, que salga la autoridad electoral de Nevada a decir que en este momento, con el conteo que tienen, el ganador va a ser eh, Joe Biden, lo mismo en Arizona y lo mismo en Pensilvania. Y yo creo que aunque se pongan recursos o impugnaciones, ya sería muy difícil eh, para, para para el presidente, bueno, no para el presidente, sino las personas alrededor del presidente, no darse cuenta es casi imposible darle la vuelta a esto, por más buenas que sean las impugnaciones y si, por lo menos, y si ya es tanto son ya esos tres estados, yo creo que sería Totalmente. muy difícil. Oye, Carlos, quédate con nosotros un rato más porque hay varios otros temas que me gustaría charlar contigo y tiene que ver un poco tiene que ver con cómo va a ser este proceso de transición entre un posible presidente Joe Biden, ya, ya que empiece, a, por lo menos algunos de estos medios reconozcan eh, que, o, o canten estos estados, ya debería empezar casi inmediatamente un proceso de transición, pero pues con la actitud y la forma que se está comportando el presidente Donald Trump creo que va a ser difícil. Entonces hablemos sobre eso cuando regresemos después de este corte comercial. Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Regresamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca y hace, hace unos minutos el presidente Donald Trump publicó otro tuit eh, y se ve que eh, va a estar bastante ocupado el presidente de aquí a las 7 de la noche. Eh, posteando o presentando mensajes por Twitter ante la eventualidad de que el candidato Joe Biden tenga un discurso esta noche. Todavía no es claro si eh, más tarde el presidente Donald Trump también va a hacer un discurso desde la Casa Blanca, que fue lo que sucedió el día de ayer. Pero el tweet que acaba de publicar hace unos minutos básicamente dice que antes eh, 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 la noche de las elecciones Tuve, yo estaba ganando, tenía una delantera muy importante eh, para solamente ver cómo milagrosamente esto fue desapareciendo a través de los días. Tal vez esta, estas, esta ventaja que yo tenía eh, regresará cuando eh, empiece a iniciarse o a moverse los procesos legales. Entonces, básicamente, lo que está tratando de hacer Donald Trump en este momento es decir, a ver, la noche de las elecciones yo iba ganando. ¿Sí? Eh, y era claro que iba ganando. Y luego, milagrosamente, pues, hablando de lo que está pasando el día de hoy, esa ventaja está desapareciendo. Entonces, lo que está insinuando es que seguramente hay algo de fraude electoral o algo estarán haciendo los demócratas, eso es lo que está tratando de insinuar. Y entonces él insiste que una vez que empiece el proceso legal vamos a tener, eh, voy a de nuevo tener esa ventaja. Y esto, Carlos, gracias Carlos Rodríguez de nuevo por estar aquí con nosotros. Lo que él no quiere reconocer es este tema de las boletas electorales que llegaron por correo y el número, el millones de personas, más de 11 millones de personas ya habían votado antes del martes. Y uno de los grandes errores estratégicos, tal vez históricos, de Donald Trump fue el hecho de que no solamente hizo un llamado... A los, eh, eh, hizo un llamado asegurando que votar por correo se permitía que iba a haber mucho fraude, pero le hizo casi un llamado a sus seguidores que no votaran por correo. Y creo que eso ha sido, fue un, fue, eso es lo que está explicando lo que está pasando el día de hoy, Carlos. ¿Me escuchas, Carlos? A ver, eh, Carlos, creo que tienes eh, tu micro eh, apagado, eh, pero lo que estaba comentando es que Perdón, el, el, hola, el hecho de cuestionar estas boletas electorales... Hola, Ana
1: María,
0: ¿me escuchas? Es el cuestionar estas boletas electorales, yo creo que fue un error catastrófico para Trump.
1: Hola, Ana María. Este, mira, yo lo veo de una manera distinta. Eh, de, de hecho siento que fue una estrategia muy al estilo Trump que le podía haber salido bien no es, quiere decir que fuera una estrategia limpia o, o bien intencionada pero es, sí. es algo que tiene que ver más con el llamado espejismo rojo eh, es, Hace tú recordarás un estudio que salió hace un par de meses de hecho desde un think tank eh, de una organización eh, patrocinada por el propietario principal de Bloomberg News, Michael Bloomberg. Y en ese estudio hablaban de una gran posibilidad de que se diera, por las maneras en que iba a ir el orden de los números dándose a conocer en los distintos estados, que se diera esta llamada de efecto visual donde era una ola roja donde estaban los republicanos dominando, pero que en realidad solo era un efecto de que los votos eh, a, azules llegarían retardados. Esa era esta, la estrategia de comunicación en la que le apuntaba Donald Trump y era en la que encajaba muy bien este mensaje que venía diciendo desde dos, tres días antes de que fueran las elecciones de que hay que parar de contar en cuanto termine la noche electoral. Porque él esperaba que este espejismo rojo? Sí lo tuviera en territorio muy positivo en estos estados claves como Pensilvania, como Wisconsin, Michigan, Arizona. Y entonces sí, ese argumento que tanto viene repitiendo y que ahora no tiene mucho sentido, eh, eh, que se choca muy, muy duro con la realidad, en un escenario donde estuviera Wisconsin muy similar a, a la situación que tenía Pensilvania, Minnesota sí o Arizona sí, pues sus seguidores se lo iban a comprar, iban a decir, sí, 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 ya que paren todo lo demás, todo lo que llegue tarde es, es cuestionable. Él iba a sembrar la duda de esa manera, que lo que llegaba tarde no era legal. ¿Cuál fue el problema de ese argumento, de los, los medios...? ya sabían de esta posibilidad, de este espejismo rojo y siempre fueron siendo muy cautelosos de decir faltan esta cantidad de votos, son estos por correo, se cree que la gran mayoría serán demócratas por, por el mensaje de, de, de Trump a sus seguidores de no lo envíes por correo, ve y haz tu fila el, el día de las elecciones porque eso se van a contar más rápido. Entonces, no, no lo considero un error de, de, la estra, de, de estrategia porque no es que perdió él votos de esta manera, Ana María. Él ganó los mismos votos que iba a ganar. Él usó ese mensaje para poder capturar la narrativa en la noche de elecciones. Y estuvo muy cerca de hacerlo, si lo reflexionamos, de no ser por Arizona. Si Fox o AP no le hubieran dado Arizona eh, antes de la medianoche proyectado que Biden se lo ganaba, todos íbamos a tener eh, en la mente que Biden decepcionó que otra amarga sorpresa muy similar al del 2016 y que a la mañana siguiente pues seguramente las tendencias reducirían márgenes y todo, pero que esos estados que, se, que salen en todas las pantallas de los canales de Estados Unidos, pues iba a seguir dominando el rojo en los estados claves. Pero no fue así. Y por eso es que ahora pues es muy difícil dar un argumento con una secuencia lógica eh, o legal a, de pedir que detengan el voto, cuando si lo detuvieran en estos momentos, en Georgia, en Pensilvania, en Nevada y en Arizona, pues en Georgia estaría perdiendo por mil puntos, en Pensilvania por mil Trump, en, en Nevada estaría perdiendo Trump por 22.000 y en Arizona por mil. Entonces ahí es donde se le cae mucho el argumento y por lo que no logra convencer a los medios de, de que esta, esta, esta competencia todavía esté en el aire.
0: Pero, pero ese, por eso me parece tan interesante ese comentario que, que acabas de hacer, porque básicamente el proceso electoral de Estados Unidos lo estaría definiendo, bueno, no definiendo, estaría creando expectativas los medios de comunicación. Eh, eh, porque en este caso, como dices tú muy bien, lo de Arizona, que eh, el hecho de que lo llamó, que hizo un llamado eh, y, el Fox News, que es una televisora cercana al presidente. Eh, hay muchos recuentos o ahí surgió información de que estaba furiosa la Casa Blanca, el presidente estaba furioso, el mismo yerno de, de Donald Trump le llamó al dueño, a los dueños de Fox News para que bajaran esa, esa información y nunca la bajaron, la dejaron ahí porque sus encuestadores, la gente que le ayuda a los medios de comunicación a hacer este tipo de decisiones, eh, básicamente les dijeron que no, Biden va a ganar, Arizona, y todo indica aunque se ha tenido se ha reducido tal vez la distancia entre Biden y Trump, eh, pues todo indica que lo va a ganar eh, Biden pero aquí, cuando yo hablo de, la, de las boletas del, eh, de las boletas que se enviaron por correo y el número de personas que votaron anticipadamente creo que lo que estoy tratando de enfatizar es que nunca en la historia de Estados Unidos había tanta gente había votado por correo y fue en parte por este eh, temor de contagiarse por COVID-19, pero también fue la estrategia de los demócratas de, de, de decir hay posibilidades de que vayan a hacer travesuras los republicanos incluyendo no, que no vayan a llegar estas boletas del colegio electoral, o sea también los mismos demócratas expresaron temor de que pudiera haber fraude entonces esa fue como la división en, en claro, este proceso Bahía, pero... en donde tienes a un candidato diciendo envíen sus boletas y, los otros, y el otro candidato diciendo no, 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 vayan a votar ese día entonces, el, pues no sé, en este momento está en duda muchas este este proceso en donde claro. tanta gente votó por correo, Carlos. ¿sí?
1: Claro, pero reflexionémoslo así, al final del día, ¿crees que votó más gente por Trump de la que hubiera votado si lo hubieran hecho por correo o, o menos? No cuántos por Joe Biden, sino claro. de la gente de Donald Trump. Y yo creo que él no arriesgó mucho. Quizás sí tuvo algunos votantes que les daba temor ir a hacer la fila y que hubieran preferido sí. hacerlo por correo y que no hubieran sido los, la minoría dentro de su partido. Pero al final de cuentas yo creo que él consiguió todos los votos que él esperaba. Pero él él, él sabía muy bien que, que al estar retrasado, como lo muestra el voto popular, por más de cuatro millones, necesitaba una jugada donde pudiera... ...argumentar o cuestionar... ...una gran parte de los votos demócratas... ...y esa jugada para él... Sí. ...la que estaba en co cocinando... ...parecía ser que era... ...lo tardío que llegarían... ...muchos de esos votos por correo... ...entonces a él le convenía que ahí no hubiera... ...una gran cantidad para él... ...sino que fueran claramente del de lado azul... Y, ...y en efecto... ...es lo que está pasando... ...el tema fue que los medios estaban... ...preparados para no caer en esa narrativa... Y el factor de Arizona que alimentó que incluso medios cercanos a él, cercados a, a la conservadora, tampoco fueran los primeros, irónicamente, que terminaron, que los primeros en dar el mensaje al público de que no la tiene perdida Joe Biden. De hecho, está muy cerca de, de darle la voltereta a, a la competencia, como recordarás cuando estábamos al aire el martes por la noche.
0: Tenemos otro corte, vámonos a otro corte y en, en, en este eh, en este corte comercial nos vamos a poner a revisar a ver qué más están tuiteando en este momento porque está está surgiendo información muy interesante. Así que eh, gracias por acompañarnos aquí en rumbo de la Casa Blanca. Continuamos. No. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en estos últimos momentos de este programa especial rumbo a la Casa Blanca. Es increíble. Las elecciones se llevaron a cabo el martes. Hoy es viernes. Parecería que estas elecciones ya llevan han durado eh, meses en definir quién es quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Pues les tengo que decir una cosa. Es saludable lo que está pasando en Estados Unidos en el sentido de que se están tomando el tiempo para contar los votos. Y sobre todo, Carlos, eh, de nuevo, Carlos Rodríguez, gracias por acompañarnos hoy. Parecería que las instituciones hasta este momento están funcionando. Pero la gran interrogante, Carlos, en estos últimos, nos queda un minutito de programas, cuéntanos, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué va a suceder en las siguientes 48 horas?
1: Eh, mira, en el resto de esta noche será muy importante la salida de cifras de Arizona. Eh, se vendrán eh, votos que están pendientes, por contar, a, a llevar casi muy cercano a su totalidad eh, de los votos pendientes en ese estado, o por lo menos lo suficientemente altos quizás para que los medios se sientan con mayor comodidad. Si es que Donald Trump no está recortando mucho de la ventaja de Biden como para poner en riesgo una voltereta ahí, quizás más medios se unan a Fox y a AP y pronostiquen que, que Joe Biden eh, será el ganador de ese estado. Si eso pasa, no lo pone en estos medios como todavía como el ganador del colegio electoral pero sí lo pone a, a un paso, si es que Nevada se confirma el día de mañana. Nevada, de todos estos estados que venimos hablando, Ana María, es el que está contando más lento, es el que se está tomando sí. su tiempo, no tienen muchos de estos condados, o sobre todo en el condado pendiente, no tiene operaciones durante la madrugada, entonces eso pues hace un poco frustrante para, para la audiencia, para los periodistas, el ritmo de cuentagotas de que está saliendo la información para allá, pero, como dijo uno de esos funcionarios y como comenté en la mañana, para ellos lo importante es que no haya errores, que todo esté muy claro, que esté transparente y la información vale lo mismo en, desde su perspectiva si sale hoy, si salió ayer o si sale dentro de cuatro días, porque su fecha límite todavía está lejos de eso que es hasta, creo que en el caso de Nevada es hasta el 10 de noviembre, si no me equivoco. Ahora, por el lado de Pensilvania, ahí sigue la jugada. Ahí tiene una, una ventaja un poco más cómoda. Y ahí sí, el momento que un medio se sienta con la seguridad de decir Pensilvania va para, para Joe Biden, ese medio estará virtualmente diciendo que el ganador de la elección es Joe Biden. ¿Cuál es el problema con Pensilvania? Que eh, si bien tiene esta, esta diferencia de más de 20 mil puntos Joe Biden, el total de votos es tan grande... Eh, que ahí sí puede, eh, si lo, el caso de legal de lo, del tribunal de, que está tratando los republicanos, que es que los votos que llegaron después de la noche de elecciones no los cuenten, porque en, de acuerdo a la ley de, de Pensilvania no debieron ser contados. El, el problema fue que las autoridades, eh, que la Corte Suprema de ese estado dio una extensión antes de las elecciones para que se contaran esos votos uh -huh. hasta por tres días más después de la noche electoral, si es que estaban con el sello de correo de que se enviaron a tiempo, es decir, hasta el día el, de sí. a ese martes eh, 3 de noviembre. Uh -huh. Entonces se ve, se ve muy difícil pensar que les van a cambiar la jugada ahí, pero sí es una, un estándar, una distinción. Que, pero es una avenida. Donde hay, una avenida si no mal política. recuerdo... Es una avenida que, son, que, que impacta a varios miles, de, va, varios miles de boletas electorales.
0: Hagamos esto, Carlos, porque creo que vamos a seguir con muchas indefiniciones por por varios días, simple y llanamente por no solamente lo que está pasando en, el, en los conteos, sino también el posicionamiento que está tomando el mismo presidente eh, Donald Trump. Hagamos esto. Nos vemos la semana que entra y vamos a ver cómo, cómo están las cosas y cómo han avanzado o no en definir quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carlos
1: Rodríguez. Gracias, Ana María. Hasta luego.
0: Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí esta semana en Rumbo a la Casa Blanca. Nos vemos la semana que entra. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches.